0: Podcast 99. La leyenda cuenta que una tribu caminó por varios años hasta encontrar la señal indicada por sus dioses, un islote en medio de un gran lago donde un águila sobre un nopal con mm. queso, mm. bistec, pastor, suadero y cebollitas. Mm. Bienvenidos a Chilango Radio por Ibero 90.9.
1: Muy buenas tardes a todas, todos, todos quienes nos escuchan desde sus casas, desde sus automóviles, desde este tráfico infernal con esta temperatura que nos engaña todos los días, amanecimos fríos y luego se pone caliente el asunto. Mi nombre es Isaac Torres y esto es Radio Chilango, me acompaña aquí mi querida Victoria Villalobos y pues eh, también la Victoria tiene calor. ¿A poco no?
2: Sí, sobre todo porque acá se encierra mucho el ambiente y parece ser que esta cabina no la usamos más que sus servidores acá, Isaac y yo. Entonces, pues se queda guardando el germen calientito, se siente, semana con semana.
1: Sí, se siente aquí este, la temperatura a todo lo que da, pero ahorita le vamos a prender al aire acondicionado y nos vamos a aclimatar para darles la bienvenida a este nuevo show. Hoy, 22 de febrero del 2023, decía por ahí... Un eh, querido colega en las redes sociales que ayer se iban a ir al Ángel a festejar Porque había que festejar el veredicto de la corte estadounidense En relación a la noticia que nos tiene en vilo a todos Y que ha soltado algunos de los mejores twitters y de las mejores teorías de la conspiración Como todos ustedes saben, pues el día de ayer se declaró culpable a este señor Que estuvo implicado durante dos sexenios en la administración eh, de, la, de la policía y del combate a las drogas y que pues resultó ser de acuerdo a la interpretación del jurado de la corte de Estados Unidos pues culpable de una infinidad, bueno una infinidad de cinco cargos que pues lo ponen tras las rejas y lo ponen en una situación bastante, bastante
2: compleja potencialmente será cadena perpetua por lo que yo he escuchado y también se supone que este veredicto iba a durar un poquito más de tiempo en ser expresado por la corte debido a que bueno había una cantidad o una lista más larga de, de testigos que la defensa estadounidense iba a meter sin embargo se acortó dicha lista y pues bueno lo que ya todo mundo sabía a voces y sabía de manera intuitiva de haber vivido pues el fatídico sexenio que fue aquel de Calderón, ya se sabía. Sin embargo, pues sí, evidentemente no se necesitaron muchísimas más pruebas o muchísimos más testimonios que dar para llegar a dicha conclusión. Y ahora solo queda esperar a ver cuál es la sentencia completa y a ver qué dice nuestro queridísimo compa Felipe Calderón, que hasta la fecha no ha dicho ni pío. Pues ya, ya, ya lanzó
1: ayer su comunicado. Ah, ayer apenas. Diciendo que pues... Ellos Lamentable. lucharon con uñas y dientes en contra del crimen y que lo hicieron muy bien y pues eh, como siempre pues tiene que, que librarse. A ver ahora ¿qué, qué sigue la telenovela. De lo que sí estamos completamente seguros es que la historia de este señor pues ya está más que lista para adaptarse a un guión y convertirse próximamente en Netflix. En la tercera temporada de, esa de gran Narcos, serie, ¿no? Exacto. Sí. Y pues qué más el día de hoy, qué tenemos para el día de hoy mi querida Victoria.
2: Pues el día de hoy, como todas las catástrofes que han acontecido a nuestra gran metrópolis y que son uno de nuestros temas favoritos, no hablar de temblores, de caídas, de choques, de muertes, de efemérides lúgubres que tienen que ver con, con todo lo accidental y temible que le pueda pasar al ser humano chilango, eh, el día de hoy vamos a hablarles de alergias chilangas, de bichos, de epidemias, de la historia de las enfermedades a las cuales han, expuestas, han sido expuestas las personas habitantes de la Ciudad de México desde tiempos inmemorables. ahora sí que antes de que tal cosa como la Ciudad de México verdaderamente existiera y para ello pues tenemos una cantidad muy impresionante de, bueno no cantidad, más bien calidad, no calidad sobre cantidad eh, pero unos invitados pues muy interesantes, unos exponentes que saben de lo que están hablando muy, muy acá dentro de su rubro
1: Sí, así que pónganse atentos si ustedes son de esas personitas que padecen de estas alergias que nos trae la Ciudad de México, pues vamos a tener hoy aquí en cabina a la doctora Ceci Hernández, quien nos va a estar platicando sobre las alergias en la Ciudad de México, cómo acercarnos a un diagnóstico acerca de alergia, cómo identificar que tenemos una alergia y no otra cosa, a dónde acudir que tenemos que tomar en consideración para poder llevar una vida mucho más amable en una ciudad expuesta a tantas alergias como la Ciudad de México? En donde la flora, la contaminación y pues otros factores influyen, eh, por supuesto, en hacernos a los que padecemos de estos males, pues sufrir a moco tendido. ...durante distintas temporadas del año. También hoy eh, pues viene aquí a cabina con nosotros nuestro querido colaborador Adrián Román... ...quien en sus viajes por la Ciudad de México nos platicará un poco sobre la historia de la ciudad y las enfermedades... ...así como decía aquí mi querida Victoria, pues esta ciudad que ha sido azotada en sus distintos periodos históricos por diferentes epidemias o pandemias, la más reciente pues eh, todavía estamos por ahí en la última eh, pues etapa tal vez de ella, que nos ha quejado durante los últimos tres años pero estará por aquí Adrián platicándonos un poco más sobre esto y también tenemos arte como es costumbre ¿no? y arte urbano 33 artistas urbanos de México para el mundo una entrevista con Cintia Arvide que es, quien es una investigadora sobre el tema y que nos platicará a profundidad acerca de esta disciplina Y de estos artistas que han poblado la Ciudad de México Con sus imágenes Todo eso y más aquí en el Radio Chilango Mientras tanto, vámonos con una rolita Y regresamos para darle ya la bienvenida formal A nuestros invitados que además están hoy aquí presenciales en cabina Así que eso pues también amerita Que estemos más de buenas que de costumbre Vámonos con una rola y regresamos Esto es Radio Chilango por Ibero 99
2: y esto que acabamos de escuchar fue Pánico a las 5 AM de Ángel Rada, un prolífico músico venezolano, que esto también es parte de un álbum muy interesante que me encontré por ahí en las andanzas en el Spotify, en las partes un poco más oscuras de esta plataforma. Eh, y pues vayan a checárselo porque tiene un álbum sobre... Pues justamente música experimental venezolana de los 70s Que incluía mucho pues esta onda un poco más experimental synth pop Y bueno acá seguimos en la cabina del Sex completamente en vivo Transmitiendo el Radio Chilango eh, El día de hoy pues es una programación muy especial Porque todos nuestros invitados se han tomado la molestia de venir acá en presencial eh, Y ahorita estamos justo con Cynthia Arvide en, en la cabina y pues Cintia Arvide que nos viene a hablar de su última compilación de 33 artistas urbanos mexicanos eh, de México para el mundo, como bien había dicho el chato ¿Cómo estás Cintia?
3: Estoy súper contenta de estar acá, gracias por invitarme y más que estoy aquí justo en, en vivo Sí, pues es un tema muy expansivo, ¿no? ¿Cómo lograste
2: hacer esta cuestión de pues no de reducción sino de compilación y de sintetización, ¿no? De, de tantos artistas y de tantas eh, pues sí, propuestas visuales alrededor del de, de campo urbano en México.
3: Sí, justo eso fue de lo más interesante. Yo llevo un ratito eh, apasionada del tema, saqué un, un primer libro en 2017 donde había 20 artistas mexicanos que hacían murales y ese fue como mi primer paso en ese mundo como de documentación, de compilación de lo que se está haciendo de arte urbano hecho por artistas de México y me quedé con ganas de hacer más y obviamente había mucho más artistas de esos 20, aparte de esos 20 quería, quería explorar lo que hacían otros y lo que, lo que fui haciendo eh, para este segundo libro fue clavarme más en los murales, es decir que este libro quería darle un poco la vuelta al tema y los personajes principales aquí son, son los murales, son las piezas de arte, ¿no? ya de como en contexto hablamos también de los artistas, pero el foco está puesto en 33 murales que, que escogí, que se realizaron en los últimos seis años, más o menos, en todo el mundo, solo que sí están hechos todos por artistas mexicanos, y lo que yo quería hacer, o sea, como mi único criterio así realmente importante para el libro era que sean piezas, que sean memorables, que cuenten algo, que, que se te uh -huh. queden en, como en tu recuerdo, ¿no? que no sean tan superficiales.
2: Sí, pues justamente acá la información que nos había llegado previo al programa es que son selecciones basadas en pues lo especial en cuanto a técnica artística o discursiva, ¿no? Entonces, pues eh, me imagino que a pesar de que es un criterio personal, pues sí tiene ahí eh, pues un rigor de selección.
3: Sí, justamente eh, lo que yo quería hacer y, y en el proceso me di cuenta que había tres líneas temáticas muy claras y entonces eso me ayudó también a hacer mi criterio de selección. Vi que había tres temas que yo quería abordar. Era la, pri la primera parte es identidad local, ¿no? murales que hablan sobre un lugar en específico, una comunidad, leyendas, personajes, hechos que pasaron en un lugar y cómo se conecta ese muro con ese lugar. Y eso lo vemos mucho en el arte urbano, pero las que escogí tienen como mucho más visible más evidente esa parte, ese vínculo. Y la segunda parte tenía que ver con temas sociales, que nos tocó estos últimos años, creo que hemos tenido muy a flor de piel como ciertos temas, eh, por ejemplo, la violencia a las mujeres, eh, lo que pasó con el sismo, qué pasa con la sociedad después de eventos traumáticos, ¿no? como el sismo, como la pandemia, eh, ¿qué, qué, qué es lo que sucede después de algo así y lo que yo noté es que había murales que hablaban de esa resiliencia o sea como de un, un sentido de unión, de esperanza y entonces me fijé mucho en murales que hablaran de eso y por ahí los fui como seleccionando y la otra parte que me parece súper importante es el medio ambiente y muchos eh, artistas están como muy preocupados también por el tema ambiental y decir en este discurso de pues no somos los únicos aquí, eh, entonces jugué mucho con esta idea de de muro somos, que, que, viene, que, que pues es como mi, mi etiqueta o concepto, ¿no? Pero justamente no somos los únicos, por otra parte de aquí somos, ¿no? Y, y por otra parte somos fuertes. Entonces son como mis tres categorías y, y fue así como fui seleccionando eso. Entonces son temas que obviamente es mi selección personal, pero creo que tocan tres partes muy importantes que a todos nos, nos interesan
1: ahorita. Oye, Cintia, y pues eh, viniendo... Justamente de toda la tradición artística que hay en México y pues eh, la importancia que tiene no solamente a nivel histórico, sino también a nivel social, el movimiento muralista mexicano. Eh, ¿Qué relaciones crees que existen más allá como de, los, de, pues digamos, como de la parte formal de tomar un muro y, y ejercer ese muro de manera plástica como una agora pública? ¿Qué otras conexiones encuentras tú que existe entre esto que que ahora han tenido a bien llamar nuevo muralismo con el muralismo histórico, que justamente estaba cumpliendo 100 años el, el año pasado de haber sido iniciado.
3: Sí, es interesante que, que estemos hablando, bueno, se está hablando mucho ahora de, de ese movimiento, ¿no? que, que ya pasó, que tuvo su contexto, que tuvo... Eh, tenía una, un objetivo y que ahora no, no lo es tanto así. ¿no? Eh, en este mundo, como ahora, super digital y globalizado, ¿qué implica hacer un mural? Y creo que este tipo de murales son los que... donde hay menos intermediarios, como entre el artista y la gente que lo, que lo va a apreciar, a consumir. Eh, en, veo que, que hay como muchos factores que permiten ahora hacer un muralismo de cierta manera más libre, ¿no? más libre que aquel muralismo de, de antes, si bien también se vuelve muy, eh, como muy diverso, es decir, no hay una línea donde se unan todos los muralistas ¿no? a como hacer una, un manifiesto y decir, así si tenemos que hacer arte sobre esto y tenemos que hacer estos temas, sino que se vuelve un poco más individualizado, eh, y sin embargo por ejemplo ahorita hay una exposición en San Ildefonso ¿no? es, y, y justo recapitular esos 100 años de muralismo, invitaron a, a dos artistas que son de nuestra época a hacer murales en San Ildefonso que me parece muy interesante ver eso ¿no? como, como, como ahora ellas cooptan o sea, esa herencia pero la, como la transmiten, la hacen desde sus propias experiencias, desde su propia técnica, desde su propia perspectiva y sí nos aportan como algo que sea relevante hoy ¿no? yo conecto mucho con esos murales por ejemplo de Paola Delfino, de Fusca también los que nos encontramos en la calle Sin saber quiénes son Y sin etiquetas Y sin fichas Y sin eso es lo interesante también
1: Oye, Paola Y pasando como a, a otra dimensión distinta De estas nuevas prácticas de moralismo Que desde hace pues probablemente una década Han empezado como a inundar de nuevo La Ciudad de México Y no solamente la Ciudad de México Sino otras ciudades Podríamos hablar Que hay una especie como de, como de Conexión global en esta práctica moralística que de alguna manera pues pareciera ser que está mucho más vinculada hacia el graffiti, o que es heredera del graffiti más que del muralismo histórico. Pero ¿qué hay de, de los usos políticos que se le pueden dar a este muralismo? Ya no pensemos como, como herramienta de construcción ideológica, sino más bien desde la desde la política negra, no, desde estos planes de, san de saneamiento urbano, estas políticas delegacionales en donde dicen hacemos un corredor lleno de pintura mural y de graffiti y entonces ya cumplimos con nuestra cuota de remodelación urbana y los artistas ya tienen ahí como su espacio, pero al final de cuentas esto se convierte más como en un ejercicio demagógico. ¿Qué hay como sobre eso?
3: Ay, que está ahí muy interesante ese tema y además tenemos ejemplos como bien contradictorios en la misma ciudad, no, delegaciones donde... Se borran los murales para poner esta identidad como ¿no? eh, muy limpia, pero limpia de qué, ¿no? vacía quizá. Eh, y por otro lado, otras delegaciones donde se, se, dice, se hace lo que estás diciendo, ¿no? como este ejercicio un poco de ya cumplimos, demosle espacio a los grafiteros, ¿no? entre comillas, ¿no? porque pues, también hay toda esa confusión entre lo que es graffiti y muralismo, y, y que sin duda pues, o sea, se hacen murales que vienen como naciendo de esa tradición grafitera pero no tiene nada que ver con eso no tiene para nada el mismo objetivo ni la técnica, ni los recursos, ni nada eh, entonces en la misma ciudad se pueden ver los dos y es difícil entonces que sobresalga una pieza de mural hecho por un artista actual que haga arte en la calle que, te, que, que realmente tenga un discurso y que realmente conecte con la gente y que realmente a, pues aporte algo ¿no? y a mí me interesaba ver eso porque justamente en los últimos 10 años pasó como de un de una euforia, de una efervescencia, decir, wow, aquí en México también hacemos increíble arte urbano, increíbles murales, eh, también tenemos superestrellas del street art, ¿no? Pasó como de esa euforia a entonces ahora todo el mundo hace murales, la ciudad, ok, sí se puede ver como más y más, no sé, los bajo puentes pero se vuelve una cosa tal vez decorativa y y que sin duda, o sea, no está mal, yo, yo creo que siempre está mejor un muro con colores que un muro gris, yo personalmente. Pero, pero ¿qué pasa con, con los que, pues no sé, murales que sí nos, nos puedan decir algo y nos puedan hacer reflexionar algo? Entonces un poco mi ejercicio en estos últimos años era eso, como que buscarle un poquito y rescatar algunos murales que a mi parecer podían establecer esas conexiones y decir... Eh, oigan, ¿por qué no hablamos un poco de lo que está pasando con las mujeres asesinadas en México? Oigan, ¿por qué no hablamos de lo que está pasando con los médicos durante la pandemia? ¿Por qué no hablamos de cómo nos estamos acabando en los arrecifes? Eh, no, y, y sin duda puede ser en un nivel solo un muro, ah, sí, está padre, está bonito, y tomémosle la foto y sube la Instagram. Y luego en un segundo y tercer nivel quizá nos, nos aporte más allá de eso, ¿no? Eso es mi objetivo, como que buscar las obras que sí aporten un poquito más. Pero me encanta todo lo que se hace en la calle, realmente lo disfruto y pienso que siempre aporta algo más el tener ese muro con colores que, que el muro vacío o el muro gris.
2: Claro, eh, creo que tenemos que empezar a apreciar de una manera un poquito más holística y completa en lo que implica tener un ambiente visualmente rico, ¿no? Sea, sea de lo que sea, si es una cuestión eh, un poquito más... Eh, pues rebu no rebuscada, eso es una palabra que tiene un juicio de valor quizás un poco negativo no en las artes, sin embargo, eh, como bien dices, algo que tenga Esa una técnica artística o discursiva justamente un poco más, eh, más profunda eh, y sin embargo sí es creo que un buen indicador de qué tanta libertad civil y artística existe en cierta ciudad o cierta zona de la ciudad, el qué tan pintarrajeadas están las paredes, ¿no? o qué tan limpias, bueno, limpias entre comillas, Ajá. qué tan vacías, como bien dices, y es muy interesante pensar que hay tantos ángulos desde los cuales abordar el arte urbano y el graffiti y el muralismo, sobre todo en una ciudad tan convulsa y tan contradictoria con sus políticas, ciertamente... Pues lo que está pasando en la delegación cautemoca a todos nos tiene bastante contrariados en, en los últimos en estos tiempos tan extraños porque el discurso que, que sostiene esa clase de políticas pues fascistas prohibicionistas como antiarte antitradiciones visuales ¿no? de cultura de, popular. Eh, exacto. Eh, pues ciertamente no tiene ninguna justificación más allá de un criterio estético muy personal de una sola persona, ¿no? que se dice la máxima autoridad de la delegación Cautemoc. Y pues justamente por eso también se recupera el pensar en el arte urbano como una parte muy importante de nuestra vida diaria como transeúntes, ¿no? De repente cuando ya no tienes roto los dices como ¿qué onda? ¿Qué? ¿En, ¿En qué ciudad estoy? Exacto, como que ya igual y ya no, no es lo mismo comprarte el jugo allá si no tienes ahí tu ilustración quiche de exactamente todo, el tutti frutti o algo. Sí, sí 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 entonces pues es una cuestión sin duda interesante. Cuéntanos, eh, para los que no sepan cómo podemos acceder a estas publicaciones, eh, a la que ya hiciste en 2017 y a la que está por venir.
3: Sí, gracias. Eh, primero, pues me pueden seguir en Instagram, arroba Murosomos, que es, además estoy siempre publicando como nuevos murales o biografías de artistas y sacando como un poco de esa documentación que sigo haciendo y um, el primer libro en físico está agotado desafortunadamente a ver si alguna editorial se anima a reeditarlo y reimprimirlo eh, mientras tanto yo sigo buscando ¿no? la forma de reimprimirlo este, lo voy a poner en digital mientras y el, el segundo libro que apenas salió en final de octubre pasado está en casi todas las librerías de la ciudad que conocemos y, y en, en línea también desde mi página o desde Amazon que es también súper práctico para muchos entonces muy fácil de, de acceso para, para conseguir un ejemplar.
2: Y por otro lado, digamos, esto no para herir susceptibilidades, sino para conocer un poquito más sobre, digamos, que, cómo fue tu proceso en esta compilación. Si nos podrías decir como algún artista o, eh, que, que te haya llamado más la atención o que ahorita estés muy clavada con, con su quehacer artístico.
3: Ah, claro, es, es este... Es interesante que siempre, ¿no? Nombras unos y, y, y entonces no puedes nombrar a todos, ¿no? Claro. Sí. <ríe> pero, bueno, en este libro me interesaba, por ejemplo, mucho sacar el trabajo de Said Dawkins, que es un artista más allá de la parte callejera, es un artista como multidisciplinario y que hace trabajos en distintos formatos y hace la cal o sea usa su principal como medio, es la caligrafía. no De ahí viene, él sí viene de la tradición más del graffiti en México, pero estudió caligrafía. Y, y, y justo por... O sea, curiosamente en este libro hay dos piezas de él Porque en una pieza es parte como de un proyecto con otros artistas ¿no? Entonces se incluye como ahí Y luego por su propia cuenta en otro mural que hizo en, en Munich eh, Pero también, no sé, me interesa mucho lo que está pasando con Eva Bracamontes Con Ale Poiré, Que está haciendo muchos murales últimamente Con el tema como feminista Eso está interesante eh, Due González que está en la ciudad como muy activo por todos lados también haciendo cosas eh, no sé está uh, Dan Silva Pólvora que hizo este mural muy muy grande en La Merced que, que me pareció como muy interesante ese ejercicio porque se, se tardó se tardaron como un año él y Laite en hacer ese gran mural eh, eh, Mina Romero, que es una artista de Michoacán, ¿no? que es una artista como de pintura, que viene más como de caballete, pero hace unos muros ahora tremendos. Eh, Yuda, por ejemplo, que no está en el libro, pero es una artista que uh, los últimos meses la sigo mucho y estoy muy pendiente de lo que hace. Ay, no sé, es que diario hay tanta gente, pero de verdad hay gente muy talentosa, muy, muy talentosa.
1: Pues eh, repítanos tus redes sociales para que te podamos seguir y por ahí seguirle la pista al libro. ¿Cuál es?
3: Muros somos, todo junto. Así, muros somos.
1: ¿Y el libro se puede encontrar en algunas librerías? Sí, ya, ya está, está por ahí circulando.
3: Ya está circulando en todas, casi todas las librerías de la ciudad, las las grandes comerciales y también las pequeñas como especializadas en arte. Okay. Hay varias de ellas que están, este, por ejemplo, Éxito, Casa Bosques o Muy como bien. ese tipo de libros. Ajá. De pues. Arte.
1: A nuestra audiencia los invitamos a que le echen un vistazo a Muros Somos y pues ya nos vamos al corte de medio programa. Te agradecemos mucho haber estado por acá con nosotros y pues tocar estos temas que por supuesto en Radio Chilango son muy importantes porque aquí lo que más nos importa pues es la ciudad. Gracias por tu visita. Regresando al corte tenemos a nuestros otros invitados presenciales para hablar sobre alergias y monstruos en el medio ambiente. Regresamos, esto es Radio Chilango por Ibero 99.
4: Radio.
1: Se transmite por el 90.9 de su frecuencia modulada para todo el Valle de México Chilango Radio. Y a todos los rincones del mundo a través de Ibero99.fm
0: Todos los lunes descubro que llegué muy tarde a mi fin de semana Efraín Huerta, escucha Chilango Radio por Ibero90.9
1: Y estamos de regreso en Radio Chilango por Ibero 90.9, para los que nos están sintonizando penitas, pues aquí estamos su querido servidor, mejor conocido como El Chato, y mi querida Victoria Villalobos, platicando sobre los temas que a todos los chilangos y chilangas nos interesan. Y el día de hoy nos sacamos de la consulta a una doctora, viene todavía acá con el uniforme, que a mí a veces me da como un poco de, este, de estrés ver el uniforme, porque empiezo a sentir que, que la cosa se va a poner sangrienta, ¿no? Con el tema de, de, de los, este, ¿cómo se llaman? Los eh, bisturís y, y todas esas cosas que, que la medicina a veces trae eh, del, del universo de la fantasía y del terror. Pero no es el caso. Nuestra invitada del día de hoy es una doctora especialista en alergias, alergóloga, Ceci Hernández, que pues nos va a platicar un poco. Sobre las alergias en la Ciudad de México, ¿qué es lo que más padecemos los chilangos y qué es lo que debemos de hacer los chilangos para poder paliar esas eh, vicisitudes de la banda alérgica que pues a veces nos complican un poco la existencia? Bienvenida Ceci, ¿cómo estás?
5: Hola, muchas gracias Chato. Este, déjame te cuento que sí es bien frecuente la alergia en la Ciudad de México, sobre todo porque es un una zona bastante urbanizada con muchísima contaminación y esto hace que los pólenes de muchos árboles, de muchos pastos, de, de diferentes tipos de plantas sean mucho más agresivos. Y aparte la contaminación nos afecta a nuestra vía aérea, es como más vulnerable tanto a infecciones como a alergias. Entonces los chilangos pueden llegar a tener alergia así, de una manera frecuentísima. Se habla que hasta el 40% de la de la Población infantil puede tener alergia y el 70% a lo largo de la vida en algún momento vamos a tener algún tipo de alergia. Entonces, si juntamos a 10 personas, tres están salvados de la alergia, por lo que los demás son mis pacientes.
2: <risa> tres y por el momento, ¿no? Porque también podemos llegar a desarrollarlo en algún otro punto de manera algo espontánea. ¿no? Sí,
5: hay algo que se llama urticaria, que es la consulta número uno de alergia en urgencias. Y es esto que la gente dice, me intoxiqué. Y tienen comezón en la piel y mil cosas. Y con esto del COVID, a veces primero tenían las ronchas y ya después, ¡ay, qué cree! Tiene COVID. ¿No? Y entonces la gente se asustaba muchísimo porque, ustedes saben, toda la gente pensaba, pero es que el COVID es mocos, es fiebre, claro, yo solo sí. tengo ronchas. Pues sí, las ronchas pueden ser parte del cuadro del COVID, ¿no? Y, y pues esto alarma todavía más porque después viene la viruela esta del mono, ah, que ya claro. dijeron que ya no le digamos así, por favor, porque pues se siente feo para quienes reciben este diagnóstico. Y entonces... Se siente
1: feo para los que somos monos. También,
5: también. Somos, andamos discriminando un poco. Entonces, eh, pues justo también ahí, luego los pacientes empezaban o llegaban porque pensaban que era una alergia y era una infección, ¿no? Ya cuando les preguntabas un poquito más, se dan cuenta de esto. Y justo las infecciones pueden hacer que las alergias sean un poquito más graves también. Entonces, les da COVID a algunos pacientes o tienen alguna infección de otra cosa... Y llegan a la consulta con ellos, es que doctora, después de que salí de tal infección, la nariz no me deja, los ojos se... todo el tiempo me están llorando, ya me dijeron que si sí, estoy marihuana porque todos los ojos los traigo rojos, no me quieren en mi trabajo porque saben que tengo COVID todo el tiempo, y pues es una alergia.
2: Y oye Ceci, cuéntanos que yo había escuchado por ahí, que eh, se rumoreaba una de estas estadísticas que no tienen ninguna fuente certera y que solo le llegan a uno así como como de la nada, que con solo vivir en la Ciudad de México, sobre todo en tiempos de una contingencia un poquito más grave, ya hace que todos seamos como afines a fumadores. Eh, ¿Qué tan cierto es esto?
5: Pues sí, porque al final eh, la contaminación, lo que conocemos como smog, eh, tiene unas partículas que se llaman pm y esas partículas son tan pequeñitas que lesionan el pulmón, muy similar a como pasa con el tabaquismo, pero aparte, y más con la nueva ley que tenemos en la actualidad, donde ya no puedes fumar en el restaurante en el área libre, en el parque entonces ya son como bien poquitos los lugares donde la gente va a fumar, entonces tú vas a pasar y vas a respirar ese humo de este, de este eh, paciente o esta persona que tiene tabaquismo positivo, y pues al final la Ciudad de México es como un es un valle, es como un huevito que está lleno de contaminación, ahí se va a quedar todo el humo de estos chicos que están fumando y los respiramos también. Entonces, sí si es bien triste, nos, la, nos lesiona mucho la contaminación, cosa que nos ayudó mucho fue el cubrebocas, porque filtra también esas partículas de, de smog y entonces nos lesionamos un poquito menos.
1: Yo sé que ustedes como doctores recomiendan que el cubrebocas lo usemos hasta para dormir, pero... Para un paciente que padece de alergias en una ciudad como México, ¿es un buen paliativo o es un buen protector en la vida cotidiana?
5: La realidad es que el cubrebocas nos ha ayudado quizá a disminuir un poco los síntomas, sobre todo cuando los polenes más pesados, que son diciembre, por ahí de mayo, junio, están activos. Pero para estas otras cosas, como el ácaro que vive en nuestra casa, como las cucarachas que lamentablemente algunas personas, pues conviven con ellas en su casa y no lo saben, pues el cubrebocas no nos sirve de nada porque casi nunca dentro de la casa tenemos el cubrebocas, ¿no? Eh, y una cosa muy triste es que aunque ya sé que ahorita les acabo de decir que las infecciones empeoran las alergias, hay algo que se llama hipótesis del higiene. Entonces, entre menos contacto tienes, sobre todo en la infancia, con procesos infecciosos, más riesgos vas a tener de ser alérgico. Entonces, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbren, como dicen por ahí, usarlo cuando es necesario, mejora los síntomas cuando estás muy grave de las alergias, pero no mejora más que lavarte la nariz.
1: Oye, y ahorita que usaste la palabra grave, ¿no? Se prende el foco rojo y uno piensa, ¿me puedo poner grave de las alergias? ¿Qué tan grave se puede poner uno por una alergia de la vida cotidiana?
5: Eh, depende mucho, qué bueno que lo dices porque sí hay veces que uno, lamentablemente por ejemplo la rinitis alérgica tienes de dos, leve o moderada grave. Y la diferencia entre leve y moderada grave es si el paciente puede dormir y puede hacer sus actividades de la vida diaria. Hay mucha gente que cuando tiene la nariz súper inflamada ya no puede respirar durante la noche y entonces mal sueño, mal, labora mal porque no está atento, porque está cansado, ¿no? Y ese es uno grave. Ahí ese paciente está grave, ¿se puede morir? Pues claramente no, pero por ejemplo muchos de estos pacientes que tienen rinitis alérgica desarrollarán asma y él sí a veces termina en el hospital, incluso puede llegar a terapia intensiva por esta falta de aire que puede llegar a tener de demasiado grave, ahí sí, demasiado grave, incluso incluye pues algo que se llama asma casi fatal, que es muy baja la incidencia gracias a Dios, pero sí puede existir, y las Sas. alergias más graves son alimentos, entonces si alguien es alérgico a alimentos, por favor no lo intente, no se tome su pastilla antes para comer a lo que, no le, lo que o sea, le saca ronchas o algo, eso sí lo puede llevar al hospital.
2: Claro, pues no es un buen momento para ser hipocondríaca en esta ciudad, definitivamente no. no siempre se llegarán a esos casos, pero te, hay que tener mucho cuidado con estarnos monitoreando y estar atentos de pues, cómo estos factores ambientales influyen a que estemos todo el tiempo moqueando. Yo, por ejemplo, además de que tengo el tabique desviado, pues sí padezco de andar así, de que mormada, con el moqueo, yo estoy segura de que si me operara la nariz mi voz, hasta mi voz cambiaría, sería otra, y pues yo y varias otras amistades que luego de repente tenemos pues la alergia en la primavera o, o por cuestiones ambientales eh, también ahí el riesgo es hacerse adicto a la frin que al parecer no, tiene sí. pues o sea ya ya nos lo confirmarás tú pero que sí tiene como un riesgo de, de dependencia no
5: más que de dependencia, o sea, sí existe esto que se llama taquifilaxia. Entre más lo, más lo usas... Eso
2: suena bien recio. <risa> <risa> sí. ¡Qué, qué feo nombre! <risa>
5: este, no, es, es simplemente que entre más lo usas, más dosis vas a necesitar. Y el riesgo es que en realidad lo que hace es que como que secuestra un poco el flujo sanguíneo de la nariz. Y el riesgo es justo que la nariz tenga una lesión. Mm. Y esta lesión, que lamentablemente a mucha banda que no sea pues adicta a ningún tipo de toxicomanía, pues la confunden porque se parece mucho a las perforaciones que padecen los pacientes que ah, consumen cocaína. Yeah. Entonces se perfora el tabique y es una un problema que es bastante desagradable. Entonces, como lo dices, no se trata de, de generar como hipocondria en la gente, no para <risa> nada, sino simplemente cuando tenga síntomas, acude con un médico. Hay muchas opciones.
1: Pues ahí también hay este, ya salió como un este. Un, un buen pretexto, ¿no? Para los que tienen ese problemilla de decir, pues es que me, me excedí con el afrín, ¿no? a lo mejor se excedió con el, con el chichiflino, con otra cosa, pues muchas gracias, Ceci. vamos a seguir platicando, ya está también acá con nosotros nuestro querido Adrián Román con los viajes por la ciudad, vamos a platicar ahorita, vamos a echar un combo aquí con la doctora Ceci… Y con Adrián Román sobre las epidemias y los males que han aquejado a los chilangos a lo largo de nuestra historia Vamos a ir con una rolita y regresamos, esto es Radio Chilango por Ibero
2: 90.9 Acabamos de escuchar Duyu de Dur, Dur Band, esto es una banda musical conformada por ahí de los 80s en Mogadishu, Somalia por si lo quieren ahí seguir en el Spotify, pueden encontrar toda su discografía. Y pues seguimos acá en el Radio Chilango hablando de pues catástrofes, enfermedades, bichos y alergias que aquejan a todas y todos los chilangos de manera constante y sin descanso alguno. Y estamos acá con el cronista de la ciudad, Adrián Román, quien también nos va a dar una perspectiva histórica y de antaño respecto a pues, ¿qué otras cuál fue la primera enfermedad en llegar a este triste territorio.
4: Pues bueno, eh, la primera enfermedad traída del viejo mundo, las primeras son de la piel, como sus, eh, es la viruela y también las, este, las influencias. Eh, en las crónicas de, de la conquista, si tú ves, no, todo, eh, no todos tenían solo viruela, muchos... Eh, Muchos cronistas relatan también que había muchos enfermos con tos, eso era influenza. Eh, también las enfermedades respiratorias pegan acá, aunque no parecen no tener tanta relevancia, quizá porque ya nos ya no percibían qué era lo que pasaba, ¿no? Pero eh, lo primero que llega acá es eso, pero pues llegan más, no este, llega la lepra o al menos otros tipos de lepra. Eh, llega la rabia que no se conocía, eh, los perros de acá no la tenían, eh, llega, llega a ser devastadora y, y llega también como a atropella también a los perros, ¿no? o sea, este recordemos que hay ordenanzas de, de que se acabe con todos los perros, menos los que estén amarrados, ¿no? y entonces ahí empieza una batalla entre las autoridades. Y la población civil, ¿no? Que, que unos defendían a sus perros porque pues les, los cuidaban de los ladrones en las noches y la autoridad los quería matar porque también eran una joda, no dejaban de ladrar, ¿no? Eh, también era otro tipo de alergia la que presentaban la intolerancia ante los perros.
2: Y también trajeron consigo a las ratas, ¿no? Si no me equivoco.
4: Pues sí, las ratas en realidad son las que portan eh, la, la rabia, tú lo sabrás mejor.
5: La, la rabia y la peste bubónica la que, peste que también era como un tema de uy no tiene la peste se va a morir no y encerraban a la gente también la tuberculosis que es otra de las enfermedades que, que aquejaban bastante en ese entonces
1: oye y respecto al tema de la rabia hay un control de la rabia en méxico no dicen que ya no hay rabia sí, cierto es... no es cierto Súbete
4: al metro <risa>
5: Eh, ¿De qué tipo de rabia hablamos? ¿De la emocional? De, no, no, ¿De
1: la rabia esa que te sale espuma por la boca y te mueres en corto? Hace poco Se, hubo un si caso, ¿no? Hace ¿no? falta
4: ver pelear a los ciclistas con los automovilistas.
5: Justo. Este, no, hubo, en realidad fueron cuatro los casos. Eh, lamentablemente eh, fueron niños, estuvo bastante sonado ese caso, esa familia que, que fue afectada por esta... Enfermedad, sí había cierto control de la rabia, había mejorado muchísimo las campañas de vacunación, eh, creo que es un tema bastante sensible para la población, la vacunación en México, eh, que lamentablemente ha bajado un poco su calidad y, y la pues, protección en la población general que se tiene. Y lo triste de la rabia es que tienes un periodo corto de tiempo para darle atención al paciente y también depende del lugar donde haya sido mordido por el mamífero que se trate, ¿no? Ratas, eh, murciélagos, perros y algunos otros que pudieran llegar a transmitir.
4: Había una había, había métodos bien chistosos para evitar o para tratar la rabia, ¿no? Había una hierba que era este, la hierba de la puebla o la hierba del del árbol de la flecha o la hierba del zorrillo, eh, generalmente eran untadas en, en la piel, eran hervidas pues, en agua y luego la hoja puesta en la mordedura del, del perro, ¿no? eh, al perro, al perro evidentemente lo mataban eh, a veces un sacerdote escupía dentro del hocico del perro como una especie de remedio este, los cuerpos de los mamíferos, porque también mordían eh, constantemente a, a caballos o, o a burros, eh, pues eran echados hacia los albarradones, hacia las afueras de la ciudad, ¿no? Se hacían pozos profundos y hacia allá iban, pero pues eh, también había casos en que los humanos eran botados a la calle o los perros, los cuerpos de los animales se, se podrían ahí en las acequias, ¿no?
1: También, también hubo algún momento por ahí en el que la cólera ¿no? que pues es como prima de la rabia porque pues las dos tienen que ver ahí con que la gente se prende Además, la cólera también afectó como epidemia a la Ciudad de México ¿no? Por otra de esas novedades que llegaron de aquel lado ¿no?
4: eh, la cólera es este, también una de las estas enfermedades que arrasan con la ciudad esa me parece que es tratada en el Franz Mayer me parece que ahí donde hoy es el Franz Meyer, los juaninos alivianan a la banda. Al final de la epidemia me parece que son más de eh, 900 casos por mes que tratan eh, los juaninos. Eh, muchos, muchos salen... Eh, curados de ahí, eh, recordemos que los juaninos son traídos a esta ciudad por su eficiencia en, eh, contra las enfermedades, no ellos son quienes llevan el leprosario de San Lázaro, a ellos se les encarga primero San Hipólito que es el lugar en, el primer lugar en toda América que trata enfermedades mentales, que, no, que eso aunque no... No es una alergia, pues eh, no había un lugar en, en donde los trataran de forma digna y ahí en San Hipólito es el primer lugar en el que les tienen un jardín, que era una cosa de privilegio altísimo en ese momento en la ciudad. Eh, les dan baños de sol, eh, al final les dan un cuarto a cada uno. Eh, es el primer lugar en donde, en donde se les trata de forma digna y también pues existen los leprosarios, ¿no?
1: Que justamente toda esta zona que mencionas de eh, donde está ahora ubicado el Franz Mayer y lo que fue eh, la antigua calzada del niño perdido, hoy eh, eje central, pues toda esa zona estaba llena de hospitales, era la zona de los hospitales. Que pues era, era la, la zona de, la de las afueras
4: de la, ciudad, de la ¿no? ciudad, ¿no? Estaba el, estaba no solo ese, enfrente había otro hospital, ¿no? Eh, que, que era una iglesia eh, prácticamente para Cortés y sus amigos, ¿no? Solo si eras español rico podías ingresar a esa iglesia, pero ahí también fue hospital, después el Franz Meyer fue hospital de la mujer, ¿no? Ahí se trataban eh, todas las enfermedades sexuales eh, y se les hacía la revisión trimestral a ellas, ¿no? Eh, todavía hasta el siglo XIX. Eh, eh, creo que hasta el siglo XX termina siendo hospital de la mujer pero hasta el siglo XIX todavía se podía ver a las eh, sexoservidoras formadas afuera para esperar su revisión mensual y más adelante está eh, San Hipólito y todavía más adelante está San Cosme y el, 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 el templo de San, el convento de, de San Cosme que... Que era para las personas que vivían ya como hacia Escapozalco hacia allá, que pues era el único hospital que les quedaba como de bajada, ese lo pone ahí, Fray Juan de Zumárraga, es el que está al lado del Cine Cosmos. Y, justamente... y más allá, el primer, el primer leprosario en donde estaba la Tlaxpana, ahí pone Cortés el primer leprosario, más lejos de la ciudad
1: que justamente van van después saliendo otra vez los hospitales, ¿no? Ya en el porfiriato, Las Castañedas y acá hacia Lomas de Plateros y luego pues ya en la época moderna nos toca toda la zona de hospitales acá en el sur de la ciudad. Se nos acabó el tiempo el día de hoy. Regálenos sus redes sociales, si alguien está por ahí echando el moco y quiere consultar a la doctora, ¿a dónde? ¿A dónde le escribe?
5: Estoy en Twitter en @sczhzf.
1: Ceci HDFZ en Twitter. Por ahí les vamos a compartir el Twitter y también te vamos a invitar pronto para que nos vengas a platicar un poco más Con sobre estos gusto. temas. Y acá mi querido Adrián Román, ¿dónde te encontramos?
4: En Instagram como Adrián-Garibaldi y en Twitter como Adrián Negro. Yo tengo alergia y, y, y yo tengo los ojos rojos más bien y no tengo alergia, no sé por qué.
2: Ah, no, ¿Quién sabe? Hay un síntoma extraño. También quizás por ahí... Quienes tenemos el tabique perforado, es pues, un padecimiento pues muy no muy muy extraño, muy extraño, cómo pasan estas cosas. Pues ahora pensando en eh, pues el antes y el después y actualmente cómo se manejan las enfermedades en esta pobre pobrecidad eh, pues esperemos en unos años Si queda registro, bueno, ¿qué digo años? Décadas o siglos si queda registro De este podcast de Radio Chilango eh, Quizás se vea Como un tema tan arcaico Como si nosotros escucháramos un podcast En donde llega un alergólogo Con su máscara picuda de médico de la peste <risa> Y al hacer referencia Justo acá al, al uniforme Que trae Ceci, si dijeran como No, pues sí, sí estaba spooky <risa>
1: Estaba spooky el asunto y pues además también este pues a todos los que nos tocó vivir en los últimos años, pues ya sabemos de qué se trata una epidemia, que bueno, más bien era pandemia y que la, la realidad supera a la ficción. Y esperemos, por favor, que ya no nos toque vivir tantos momentos históricos porque no están tan padres como creíamos. Se nos acabó el tiempo. Gracias a todas, a todos por estar aquí con nosotros. Nos escuchamos el próximo miércoles, como cada miércoles, en punto de las 4 de la tarde. Y los invitamos también a que recuperen los mejores momentos de Radio Chilango en las plataformas favoritas de podcast. Por ahí estamos en Spotify y en Apple como Radio Chilango. Búsquenos, le mandamos un cordial saludo a nuestro querido Obando, que está desde allá arriba en Cabina en Santa Fe, haciendo realidad esto. Gracias a todos, a todas, nos escuchamos la próxima semana. Adiós.
0: Es el lugar donde todo ocurre. Chilangolandia, el ombligo de la luna. Tenochtitlan el Valle de Anáhuac, la región más... más Transparente. 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 Transparente Chilango Radio Por Ibero 90.9 Para más contenidos como este Descarga nuestra aplicación disponible para Android Y iOS O visita Ibero 909.fm